0: Ya estamos.
1: ¿Hoy es lunes o es jueves?
0: Pues estamos grabando en jueves, sale el lunes, después de Navidad.
1: Ok, pero ¿en mi mente ya pasó Navidad o todavía no?
0: No, no tenemos que fingirle.
1: Ok. Ok. ¿Qué de nuevo? Oye, sí. ¿Cómo Me eres? gusta tu estudio.
0: <ríe> Ahí va. Se ve bien. Ya. Yeah. Se ve mejor en Estoy... persona. Estoy en Parral. Ya vi, me estabas enseñando los libros que le han regalado a tu papá, me imagino. Sí. Dudo, dudo que entró a una librería y dijo, no. este.
1: No, esos no los compró él.
0: Astronomía Pero... apologética.
1: What? Este es el que te va a regalar a ti. Heck Solo yeah. le va a decir a mi papá que me lo firme. <ríe> Sí, está padre estar aquí, en la oficina de mi papá.
0: No, qué chido. Es que está bien presidencial. Por, ¿Estás allá por, por Navidad?
1: Sí. Sí, nos vinimos unos días para estar con mis suegros, porque este año nos toca con mis papás. Ok. Entonces, ayer llegamos, hoy vemos a mis suegros, mañana creo que se van a Delicias. Ok. Y luego pues ya nos quedamos ahí en la casa que se queda sola y Navidad con mis papás Nice oh, Qué bien mira Básicamente esto es igual a tu oficina solo que blanco uh -huh. Muy presidencial
0: Muy presidencial uh -huh. La madera de mejor calidad
1: Así es Roble traído de Tepic <risa> Oye, ¿dónde vas a pasar Navidad?
0: Uh, vamos a usualmente lo que hacemos es pasamos la primera mitad de Nochebuena con en casa nana con todas las niñas y niños uh -huh. y, y más o menos como a las 10 ya que sacan el karaoke es como que ok <risa> ánimo <risa> y nos vamos a la casa de mi suegra y ya pasamos ahí hasta desvelarnos
1: y que cenan por ejemplo en casa de tu suegra
0: Digo, sí, sí.
1: me imagino así te pic, nevado.
0: <ríe> es, pay, es pavo ahumado. Uh, luego, cada año hacen una piña que la llenan de como salchicha por fuera. <ríe> <ríe> Está chidísimo. Uh, luego, un montón de postres.
1: No Porque me puedo imaginar una... Bien. Piña rellena de salchicha No, no
0: es rellena. Lo que hacen es toman la piña. Cubierta. Y está cubierta con palillos. Y le ponen como. ¿Cómo se llama? Como. Ah, tiene un nombre bien feo, algo de cerdo. <risa> ¿Cómo se llama? <risa> es como. grasa de cerdo, no, no me acuerdo. Pero tiene. Sí, un... si ah, qué, queso, de, queso de cerdo?
2: <risa> Eso no es. Sé. Yeah, no
0: le, creo que es queso de cerdo. ¡Feliz <risa> <risa> cumpleaños, Jesús! <risa> Vamos a comer queso de cerdo, como tú lo hiciste.
1: Como y había en el pesebre.
0: Ahí con los cerdos. Y salchicha y jamón y, y así. Y están como que empalados en, en la piña y según creo que debería de darle como un sabor a piña pero no, nunca he probado como que la piña en esos, en esos jamones y salchichas
1: deberíamos de preguntarle a los 12 si alguien ha comido eso
0: uh -huh. Creo que es, a ver cuál es, de
1: los 12 oyentes frecuenta en el cumpleaños de Jesús comer queso de cerdo
0: es queso de cerdo suena raro, ahora que lo digo en voz alta queso de cerdo Aquí dice... Sí, queso de cerdo es eso. Y Se ve peor en Google.
1: A ver. <risa> ah, sí se ve bien feo.
0: Es como... Es como salchicha, pero no bien hecha.
1: Tiene tres estrellas.
0: Uh -huh. Yep, yeah, Eso es, queso de cerdo. Sí. Ten. Entonces estoy, estoy leyendo un libro ahorita que se llama On Photography sobre fotografía hey. de Susan Sontag y empezó el libro hablando acerca de diferentes cosas muy chidas, o sea, de por qué tomamos fotos uh -huh. y uh, como que la filosofía detrás y habla acerca de diferentes tipos de por qué y uh, habla acerca de los de cómo siempre se ven como asiáticos eso lo escribió en los ochentas. Uh -huh. eh, pero de cómo siempre se ven asiáticos, turistas, todos tienen cámaras. Eso fue antes del smartphone, ¿no? Del, del teléfono uh -huh. con cámara. Todos traían cámaras. Y habla acerca de cómo especialmente japoneses y coreanos llevan sus cámaras porque están tratando de recobrar historia porque la perdieron toda.
1: Damn.
0: Y luego... Y luego habla de, de los, como los, los trabajadores impulsivos que no pueden dejar de trabajar. Y cómo llevar una cámara de turismo es como que una, es un tipo de trabajo, ¿no? Te sientes responsable, como tengo que tomar las fotos del viaje. Pero y luego termina con... Y luego están los que... Eso lo escribió otra vez, en los ochentas, setentas, por ahí. Sí. Y habla acerca de... de la psicología de que si no tomo una foto no pasó Ajá. y es tan loco que ahora es eso ¿no? o sea si no si no tomo una foto en tal restaurante no fui a tal restaurante o si no tomé una foto en el gym no fui al gym Ajá. Yeah, y entonces <risa> ya yeah, se me hizo muy interesante eso de, de que en los 80 ya lo estaban agarrando
1: ¿qué tan cíclica es la vida? tú que lees más que nadie o sea, porque eso lo escribí en los ochentas y es exactamente lo que pasa hoy.
0: Uh -huh. Pues me gusta lo que dice Bob Dylan. Dice que la vida, la historia no, no, no se repite, pero sí rima. Ok. Entonces hay muchos parecidos, aunque no es como que la historia repitiéndose, pero sí se parece un montón. Y me gusta eso. Uh, me gusta verlo así. Estoy de acuerdo con Bob Dylan ahí. No en todo. Qué triste que no. no solo tengo mi altar acá atrás de él.
1: Pero... Qué triste que tienes que. En esta época moderna que tienes que decir, repito, esto lo escribió en 1980. Sí. Para no ofender a las masas. En el milenio pasado. En el milenio pasado. Hace cientos de años. En bien. los ochentas. ¿No viste una historia, digo, un post que subió Driscoll de, de Babilonia? Y de... Mira, déjate, lo mando. Mark Driscoll.
0: Yo ni ni de morbo sigo a Mark Driscoll.
1: Yo nunca le di un follow en mi vida y está padre cuando aparece.
0: Yo nunca le di follow. Es <risa> pastor, deberías de seguirlo. ¿Viste el video de Matt Chandler? Sí. Entonces, para los que no saben qué onda con Matt Chandler, Matt Chandler más o menos en septiembre <risa> se, sube a, se sube en el púlpito y dice, voy a tener que salir por un rato por disciplina. Y la disciplina viene de que estuve en el lobby y una mujer me confrontó por cómo estuve escribiendo mensajes a una mujer de nuestra iglesia. Y, uh, y dice, pues voy a dejar que hagan una investigación y todo eso. Y básicamente dio a entender, le escribí a una persona de nuestra iglesia mucho uh -huh. por los mensajes directos de Instagram. Y luego regresa, ahorita en diciembre... Básicamente diciendo no encontraron nada, no fue nada, pero sí fue un pecado porque me pasé de lanza hablando con una persona por mensajes directos. Y aquí podrías verlo como hay un campo que dice, no, no es lo único que pasó, o sea, no me Come on, algo están escondiendo. Y luego hay otro lado que es como que tienes diferentes campos, los sigo a todos en Twitter. Que es otro campo que dice uh, esto es puro machismo del patriarcado que hombres no pueden hablar con mujeres y lo que sea y se lo toman bien en serio y que que que, que absurdo la, la altura de sus reglas y que esto lo vean como pecado y lo que sea y luego tienes el grupo que no wow qué ejemplo de hombre que se bajó del púlpito por tres meses pero cuando regresó <risa> Básicamente le echa la culpa que él tuvo, él tuvo cáncer de cerebro hace, no sé, 15 años, algo así, se convulsionó, le detectaron un tumor y fue ahí donde se hizo muy popular porque, o sea, un pastor le dio cáncer cerebral y es un pastor muy inteligente y todo eso. Entonces culpó su cáncer cerebral ahorita también, diciendo, tuve que ir a hacerme exámenes porque me pasé tan de lanza, que esto está tan fuera de mi carácter, que tuve que ir a hacerme exámenes del
2: cerebro por
0: unos días. Y todo es como, ¿what? Y cada vez que habló, la gente se paró a aplaudirle. Entonces le aplaudieron cuando se fue, sin saber cómo va a salir más. Y luego ahorita se pararon y le aplaudieron también. Entonces es como, está súper extraño todo. Pero y luego, su primer mensaje regresando, su mensaje es, Dios odia al pecado y al pecador. Entonces desperté con ganas de, <risa> desperté con violencia en la mente.
1: Mucha violencia, arrancaste el día. Se deca, sí, de la mañana,
0: y estoy mandando este video a un grupo de
1: pastores. ¿Te And gustó mi caption? 7.
0: También podemos culpar cáncer cerebral en esto.
1: Andrés grita a las 7 de la mañana, me despierto. Agarro el celular para ver el monitorcito, a ver si está parado o si hay esperanzas de que se acueste. Y luego ya estaban esos videos ahí me pongo a verlo y lo Alexa apaga eso ve por mi hijo pues ahí estoy bueno ¿tú en qué campo estás? ¿cómo? en, en, en los de los que juzgan a, a Chandler porque dices están hay tres campos ahorita fuertes ¿ah? Yo. los de la vara está alta los de no puedes tener ni una mujer amiga si eres hombre
2: uh -huh.
1: ¿y cuál otro dijiste?
0: Y el otro fue, le aplaudieron todo y. Okay. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! Es, es, es raro porque yo sí tengo. Tengo límites muy fuertes con, con mujeres y no tiene nada que por ver dos. con ellas. Eh, uh -huh. Es más por mí. Um, he batallado toda mi vida con, con, con lujuria, ¿no? Es como que ahí está presente siempre. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en no. No abrir alguna puerta. Y sé... Sé que para mí sería muy fácil desarrollar una emoción. Una, una relación emocional. Porque soy más, sí. más del lado romántico y todo eso. Entonces tengo mis... No sé. Tra, trato de no cruzar el límite y ser como que sangrón o algo así. Pero no tengo como que amigas. Uh, o si sí. cotorreo con una mujer. Usualmente está su esposo o... Hay más gente en el cuarto. Entonces yo entro al, al, uh, al green room antes, antes de la, del servicio y bromeo con las coristas o lo que sea. Pero está mi presente, pues. Uh, uh -huh. no, nunca tengo mujeres en mi oficina. Nunca doy writers. Uh, trato de realmente limitarme en cuanto estoy escribiendo por mensajes y eso.
1: Y generalizarías eso. Ah, o sea, yo sé que tú eres súper romántico, ¿no? Casi nadie es así. Uh -huh. O en su minoría. Uh
2: -huh.
1: eh, pero generalizarías el tema de hombres y amistades con mujeres.
0: No. Antes sí. Cuando estaba de pastor de jóvenes, hubo una temporada ahí media fuerte donde... No sé. Creo que a todos nos da de jóvenes donde queremos controlar la vida de otros. Hoy en día uh -huh. no, no tengo tanto problema. Um, Sí, sí, sí hablo con, digamos, que vea uno de los pastores de la fuente oh. uh, abrazadillo de, de alguien orando muy cerca o platicando mucho con alguien que no es su esposa. Uh,
2: uh -huh. Sí
0: les he llamado la atención. De, de, Oye, no sé si esto es sabio. No, no sabes qué más está sucediendo tanto en tu corazón como en la ella. Y no más preocúpate. Uh, tenemos un poco la cultura, o sea, no al 100 suceden... Suceden cosas como, ah, llegaron, llegaron dos personas que, que no están casadas en un carro y así. Yo nunca haría eso, pero tampoco es como que, ven para acá a mi oficina. <risa>
2: <risa> no hay,
0: no hay y eso, es como, ah, ah, no, no sé, es, es, más, es más un lado de sabiduría. Pero al mismo tiempo, esto de los, lo que hizo Matt Chandler, se me hizo como, se me hizo de más. Y para mí se me hizo medio... medio la palabra es self-righteous, como miren qué tan justo, justo y dispuesto estoy para, o sea, vean mi vida y, uh -huh. y voy a dejar que hagan una investigación. Es como que, y a, lu y a la luz de cuánto está pasando alrededor en Estados Unidos y en el mundo con pastores, sentí un poco como que... Mira qué tan santos somos nosotros que aún unos mensajes directos, yo públicamente lo voy a confesar, como si. Por eso está raro. Sí, casi era porque todo un el...
1: contraste con lo que estaba sucediendo con el entorno de los Hillsons, ¿no?
0: Yeah, es como. No sé, se me hizo un poco como. Como mírenos a nosotros, lo vamos a hacer de la manera correcta, no como. Como otras iglesias. Ahora, yo no puedo juzgar eso, uh, porque soy. Es el corazón de. No conozco el ministerio, pero estaría más de ese lado de. Si fuera sí. a escoger un campo, creo que aterrizaría. Se me hace un poco.
1: El lunes, y el lunes uh, de juicio.
0: Ya, yeah, se me hace un poco de. <risa> sí, se, se me hace un poco autojusticia. No sé cómo se traduce self-righteousness. Creo uh -huh. que no hay traducción. Um, pero es esa como. Ya, yeah, mírenme a mí, miren qué tan santo soy, miren la decisión que voy a tomar, el sacrificio que voy a hacer, así se debe de hacer. Y fue, se me hizo demasiado, se me hizo mucho uh, hablarlo en público de esa manera. Es que para
1: mí eso es, para sí. mí es el rollo de, de lo público.
0: Ajá, como si hubiera sido... Porque, como... por ejemplo,
1: si, o sea, si yo voy con Enrique, que uh -huh. es mi hermano, pero es mi pastor,
2: uh -huh.
1: y le digo, ¿sabes qué? Eh, alguien, vamos a poner este caso en específico, ¿eh? uh -huh. que hubiera sido igualito a lo de Matt Chandler. Oye, Enrique, pues es que esta chava me confrontó porque su amiga le dijo que yo le estuve escribiendo y así ya está. Uh -huh. Nunca en la vida, Enrique, sería como que el domingo en la iglesia,
2: uh
1: -huh. oigan, Marcos no va a estar presente por un tiempo. Porque le escribió a esta mujer Exacto. y vamos a investigarlo. Y Marcos está súper noble para que veamos todo. Yeah. Sería algo que se quedaría en nosotros y en Alexa, obviamente. Ya. Yeah. Y Anabel.
0: Sí, igual sería lo mismo aquí. Llega algún tipo de acusación o algo así. No, aún, aún cuando hemos tenido algo feo suceder, tenemos un poco la póliza de no anu anunciarlo a la iglesia. Porque pobre la persona nueva que llega Ajá. y está derrotada y necesita a Jesús, y aquí estamos hablando de, de alguien que falló. O algún, y, y más allá, es como es un poco como una acusación falsa, aunque yo sé que no lo ven así. Lo ven como que Matt Chandler realmente la regó en estar mandando uh -huh. bromas por Instagram. Y lo más seguro es que fueron memes. Creo que alguien los vio y dijo, ah, eran memes estaban riendo. es como okay eh, yo yo no ando mandando memes o sea a uh -huh. mujeres uh, sí sí he tenido algunas conversaciones uh, con con algunas personas me hacen preguntas o algo así o, o no sé alguien se ríe a algo y genuinamente quiero saber cómo están y hay hay personas que en nuestra iglesia algunas mujeres que se han ido y Uh, como a, de, de, a otra ciudad y hey, como andas y qué necesitas y un poco de eso pero trato de no no ir más allá de eso sí. y bien y él cruzó una línea que él se puso pero no es como que un pecado <risa> es una es, a lo mejor rompió su propia convicción que eso es diferente
1: sí, um. sí por ejemplo acá en, en Parral pues aquí crecí ¿verdad? toda la vida y estuve mm. con mis papás en la iglesia y olvídate el noviazgo y todo el tema de un hombre y una mujer solos, uh -huh. era pecadisísimo uh
2: -huh.
1: no era nada más mal visto no era de que aquí no hacemos eso era casi y no fue algo que establecieron mis papás en sí sino el líder de jóvenes
2: yeah.
1: eh, pero súper pecado, ¿me entiendes? Yeah. entonces se crece y no, no fue solo aquí, ¿verdad? fue en cientos de iglesias donde el noviazgo era pecado y nadie está listo para casarse, y o sea, noviazgos de dos meses y te casas. Y creció tanto el rollo. Por ejemplo, ahora ya en, en la iglesia, ya estando en una posición de liderazgo, hay dos chavitos que empezaron a salir. Uh -huh. eh, uno de la alabanza, una maestra de niños. Y Alex ha ido súper emocionados de que no manches, estos vatos están saliendo, hacen bien bonita pareja, lo que pueden hacer en el ministerio, bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces llega una mujer, amiga de los dos, pero más de él, y le dicen, hombre, ni le digas a Marcos, ya ves cómo son con los noviazgos. Entonces
2: uh -huh.
1: pues empiezan a salir, según ellos, a escondidas, publicando todo en redes y en Twitter y así. Uh -huh. Eh, pero nunca son de para venir por un consejo o así, yeah. porque en su mente mm. los, la gente de liderazgo de la iglesia condena esas cosas porque mm. sí. Yeah. Entonces ya por fin le hablo yo, porque a mí yo tengo una política, eso soy yo, ¿verdad? No es algo que me estableció Enrique o algo soy yo. Si a mí no me piden consejo, yo no lo doy.
2: Yeah.
1: Y yo no le digo a la gente qué hacer. Uh -huh. por más que estén bajo mi... o sea, si llega ese vato y me dice oye, ¿cómo ves esto y aquello? ahí sí actúo, pero uh -huh. de llegar yo oye, no hagas esto yeah. pero es una persona que quiero mucho entonces ya le dije, oye, deberíamos de platicar de tu relación uh -huh. y se pone pálido así y ya por fin nos agendamos, nos sentamos estamos platicando le digo que qué chido que haga esto, que estas fueron las cosas que mantener a la luz la relación, no andar solos, bla, 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 pero que qué chido que eran novios. Y el vato se suelta así al borde de las lágrimas uh -huh. y dice, no, es que yo me dejé llevar porque todos dicen que el noviazgo, pues no, que no se puede que quién sabe qué, pero por eso te preguntaba de generalizar, de que yeah, si man. lo generalizarías, porque... Es que yo soy de los que un hombre y una mujer, si es muy difícil que sean súper buenos amigos. Uh -huh. Porque uno de los dos va a agarrar algo de, de que quiere algo más. Uh -huh. eh, pero no es como que voy a predicar, ¡ay, no tengas amigas! Yeah. Pero sí, o sea, por ejemplo, ellos lo mismo. Empezaron siendo amigos y bla, 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 y luego ya uh -huh. uno... Agarró un poquito más raíz en la relación y luego después le dijo a ella y bla, bla, bla. Pero como que siempre empieza con ese rollo. Yeah. Por eso te pregunto, yo sí soy de los juzgones todavía, de los que <risa> no me gustan las relaciones de amistad de hombres y mujeres.
0: Yeah. Pero sí, o sea, como hace unos años vino una iglesia como el staff, ¿no? Y querían aprender cómo hacemos las cosas en la fuente. Y tenían un montón de preguntas de cómo manejan esto, cómo manejan lo otro y <ríe> fue medio feo porque todas mis respuestas fue pues es relación, todo tiene que ver con uh -huh. relación, tratamos de no manejar muchas pólizas ok y pólizas son esas reglas generalizadas ¿no? como como no no sé como no tomar alcohol o algo así ¿no? Uh, uh -huh. Ya todos. ¿Y luego qué significa eso? ¿no? ¿Significa que no puedo tomar, comer un helado de rompope? ¿Un dulce de calúa? Es como, se me tiene tejuino. Es como, se, se brinca algo como, ah, ok, no, no, no. Uh, y, y lo mismo sucede con, con relaciones. De hecho, lo descubrí lamentablemente un poco tarde en mi, mientras fui pastor de jóvenes no sé, más o menos a la mitad digamos, me tomó cuatro años entender que entre más estábamos siendo fuertes y todo con un corazón puro y lo que sea, es como tienes 12 años no, no necesitas un novio ahorita solo van a terminar lastimados o lo que sea um, pero entre más éramos fuertes hacia eso o aventábamos pedradas desde el púlpito, más se escondían y era peor el asunto. Entonces, prefería, llegué a esa conclusión junto con Mimi de que, ¿sabes qué? No vamos a decir nada de noviazgo. Uh, una, porque uno no sabe. Puede terminar un noviazgo a los 15, mantenerse puros y lo que sea, y casarse y... Vivir una, feliz, una vida feliz no es cierto para todos, mm -hmm. pero puede haber esos, esas parejas, puede haber las otras parejas que ah, los vemos como que, wow, increíble, chidísimo, denle, y, y termina siendo una, <risa> una cosa muy fea. Y entonces nomás establecimos, no, no, no vamos a poner póliza de blanco y negro, así se hace, así no se hace. Y, uh, y manejamos mucho aquí, por lo menos en nuestra iglesia, sé que ustedes también, mucho esa base de relación uh -huh. es como ¿qué, ¿qué reglas hay en la fuente? pues no hay, pero sabes por cultura cuáles, qué son cosas que nos gusta y que no o sea, en total, uh -huh. todos como equipo entonces uh, y ya, o sea, hay póliza de trabajo, ¿no? De que llega llega tiempo y lo que sea, las cosas clásicas, pero no no tanto en comportamiento. Es más, tan tanto fue el, el extremo que tomé que yo no predico mucho comportamiento y es la razón que nunca voy a hacer como que una serie de relaciones en armadillo, por más que eso jalaría gente y lo que sea, no lo voy a hacer. ¿En febrero? No, a lo mejor un episodio aquí o allá, a lo mejor hablo un poco acerca de matrimonio, pero no. Sí, yo creo que lo,
1: lo por ejemplo, con Enrique, lo que nos robamos así de lleno de Elevation cuando estuvimos allá, fue: los líderes liderean, ¿verdad? Es su frase. Y es parte de la cultura de que lo que yo hago se va a replicar en los que me siguen y ellos lo van a hacer y bla, 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 ¿verdad? Esa bonita pirámide. Eh, eso fue para nosotros o sea, por ejemplo con el tema de las mujeres y así yo tengo mi política machín, que Alexa la sabe eh, a mí me disgusta y procuro evitarlo a toda costa, hablar con mujeres casadas uh
2: -huh.
1: a menos que esté ahí su esposo ¿eh? ah yeah. pero WhatsApp uh -huh. lo que sea entonces un amigo eh, ya tiene la misma política el vato no tiene ni novia ni nada pero ya se puso su política él, porque un día me preguntó y ya le dije, pero sí es, es fuerte el rollo de cómo, cómo siguen a la uh -huh. gente, yeah. cómo los líderes liderean, se copia. Pero sí, por ejemplo, con tú y Mimix, ¿ah? de su relación, uh -huh. un episodio aquí o allá, quieras que no, mucha gente los vea a ustedes, a los dos, uh -huh. y quiere saber cositas que están así... No escritas en yeah. Instagram. Uh
0: -huh.
1: Yo digo que si hagas, no una serie, pero sí si un programita, algo. Pues... Con eh, la Mimix.
0: Cada vez que la tengo el lunes, terminamos hablando matrimonio de alguna manera, ¿no? O sea... Uh -huh. Pero es, nuestro, es nuestra relación, no es... Yo nunca diría... Haz, haz esto. Haz esto. Cuando se trata uh -huh. de crianza de hijos, cuando se trata de, de matrimonio, a menos de que alguien venga y diga, estoy en problemas... Y aquí en, detrás de la puerta cerrada a lo mejor doy consejos. Si alguien me escribe y me dice hey, estoy pasando un tiempo difícil. Uh, me ha pasado uh, mucho con, con <ríe> gente se suscribe a lo de predicadores no para hablar <ríe> acerca de predicación sino porque quieren tener una llamada sobre matrimonio o algo así. <ríe> Entonces uh, ya, yeah, eso sucede. Uh, voy a dar mi consejo, pero siento como que como, ¿Cuál es un matrimonio bíblico? Que dirías, wow.
2: <risa>
0: no hay ninguno. No hay ni uno solo. Uh -huh. Háblame de buenos padres de la Biblia. Que no sean Dios.
1: <risa> sí, que no sea Dios.
0: <risa> oh, el rey David, sus hijos se mataron entre ellos y sí. lo excomulgó a uno. Los hijos de Adán y Eva se mataron entre ellos. Um, Abraham pues tuvo uno, Isaac tuvo dos y ellos se pelearon hasta la muerte. Um, y Jacob tuvo doce y apedrearon, bueno metieron a uno un calabozo. Es como y luego todos, o sea, se... no hay como que
1: me dejaste pensando bien duro.
0: No hay un matrimonio que digas wow. Y luego gente como Pablo que sí hablan de relación y lo que sea de matrimonios, es muy general. Es como que sea el esposo de una sola mujer y cosas así, que no lo ves mucho en la Biblia. Sí. <risa> pero Pero un Pablo es como... Ya, yeah, él, él creía en ser, en mantener en celibato, ¿no? Y... Y o sea, no animó como que mucho a tener bebés ni nada así nunca ves eso uh, porque creía que el mundo ya se iba a acabar y cosas así entonces, que Jesús ya iba a volver, entonces ¿para qué tener hijos? entonces la única razón que te debes de casar según Pablo es, pues si te estás quemando sexualmente, pues de nada sí. cásate para no quemarte sí. eh,
1: hay, hay como que entonces... Enrique una vez mencionó ese bello pasaje en una boda
0: <risa> en una boda, uno de sus pastores habló de Oseas.
2: <risa> El amor
0: de Oseas.
1: Y dije, la pobre mujer. <risa> tantas cosas que pasan en las bodas. Qué raro me dejaste pensando, Machín. Porque, sí, pues sí.
0: O sea, lo que uno quiere es sabiduría. Ajá. y quieres, quieres, quieres sabiduría en cómo manejar las cosas y sabiduría puede venir de muchos lugares, no, no necesariamente un, una historia bíblica que dices, oh, de aquí me amarro y de estos uh -huh. siete principios o lo que sea, no, tú sí, vas desarrollando digo que
1: vivir así, buscando esas instrucciones uh -huh. te deja la mitad del cristianismo con que mujeres sometanse a sus maridos ¿verdad? y Exacto. las tienen ahí Yep. Sí, en lugar de ver, sí, el trato de Jesús, cómo amo a la iglesia, cómo amarnos y servirnos. Uh
2: -huh.
1: Entonces nadie debería de casarse.
0: <risa> <risa> Según Pablo, ¿no? <risa> a menos de que seas un calenturiento.
1: <risa> si casarse no es un crimen, porque siempre tiene que haber testigos.
0: Mm. Mm. Hmm. Yeah. Hitler... <ríe> Hitler... Uh, guió una de las guerras más estresantes en la historia. Fue traicionado. Fue, fue un hombre muy malo. Pero vivió la, la Segunda Guerra Mundial. Se casó. El siguiente día se suicidó. Para que veas qué tan difícil es el matrimonio. Yeah. Yeah. Ay, lunes. Yeah. <risa> bueno, total, estaba no leyendo este libro. <risa> estaba leyéndolo. Y mencionó el, el, <coughs> como también hay como que un horror de fotografía, ¿no? De que ves fotos de algún tipo de, no sé, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Podemos ver las fotos o... Ya estamos más sensibles a eso. En los ochentas no era tanto, pero veías la foto de la niña de Vietnam llena del... del ¿Cómo se llama? El, el, la gasolina es el napalm. Napalm. Que uh -huh. estaba saliendo de una bomba completamente desnuda y quemada. Es como el horror te agarra. Pero también habla acerca de cómo el, el horror de que no haya fotografías. Y la mujer habló acerca de el... el lo tuve que buscar aquí en Google, ¿cómo se dice en español? El arquipiélago Gulag. El arquipiélago Gulag, que es de la de, del tiempo bajo Stalin, el comunismo masivo de, de Stalin y de Rusia.
2: Uh -huh.
0: Y los Gulag eran básicamente campamentos de, de cosecha, de siembra y cosecha donde tenían que tener como que estas granjas comunitarias donde toda la comida se distribuía entre, entre todos, ¿no? Y te tocaba trabajar sin parar siete días a la semana, muy similar a los esclavos en Egipcio. Pero los que agarraron fue, fue a los menonitas principalmente, uh, porque eran los, los más fáciles de agarrar, ¿no? porque eran pacificadores y lo que sea. Pero mientras lo estuve leyendo, o sea, dije, Ay, tengo que saber qué es. Porque me ha salido varias veces el archipiélago Gulag. Uh, tengo que buscar algún libro y realmente meterme a Stalin algún día. Pero uh, me topé mientras estaba ahí con una isla que se llama Isla Caníbal. Y era un prisionero, era una prisión Gulag. Te puedo contar la historia. No sé si sí. si gente sí. tiene hijos ahorita escuchando, a lo mejor sería bueno pausar esto. Feliz Navidad. <risa> uh. <risa> <risa> Pero Feliz Navidad. está fascinante. Entonces fue, fue una isla, una prisión que duró un mes abierto. Y básicamente lo que pasó fue que in incentivizaron, ¿sí se? Dice? In
1: algo así te dio.
0: Sí, le dieron una incentiva.
1: Incentivaron.
0: In incentivaron a, uh -huh. los, a, a los soldados rusos a conseguir más prisioneros. Entre más prisioneros tenías en tu, en tu prisión, uh, más comida te daban, armas, dinero, lo que sea. Entonces estaban buscando unas... Unas personas que eran como nativos a Siberia, que eran los como Kerkis o algo así. Eso es mi, mi, mi estudio de dos minutos, <ríe> que no tengo abierto ahorita. Pero eran, eran como que los nativos, ¿no? que eran muy buenos para sobrevivir ahí, pero no había muchos. Entonces se acabaron muy rápido estos Kerkis, Kerkis, Kirk, Kirk, ya yeah. Kirkos, yeah. o lo que sea. Entonces, lo, los agarran a todos. Entonces, lo que hicieron los prisioneros, porque pues querían más prisioneros, lo, los, los soldados querían más prisioneros, empezaron a agarrar gente al azar. Como, ah, no traes tus pasaportes, has de ser un kurki. Entonces, te documentaban como uno. Y en, en un espacio en Siberia, tenían una pequeña isla sobre un río. Entonces, imagínate una de esas pequeñas islas, ¿no? Y empezaron a llenar esa isla de gente. <coughs> y, pero no sabían sobrevivir en Siberia, en el campo abierto y todo eso, como los kurcos, kirkis, lo que sea. Porque eran gente común. O sea, no, no sabían qué hacer. Entonces los ponen a todos y, y en vez de hacerles pan, porque les daba flojera, nomás les dieron un montón de harina. Como, ahí les va harina. Pero sin agua, sin nada. Entonces lo que empezaron uh -huh. a hacer fue agarrar agua del río y hacerse pan de eso. Y se empezaron a enfermar horrible. Y, y, uh, y luego los, los, los soldados empezaron a torturarlos de lejos. Si, si intentabas salir y si te animabas a nadar en el río congelado, te disparaban y hacían cosas como entrar y aventar un pedazo de pan entre, entre cientos de personas. Y uh, en un mes la cosa, ¿ve, ve qué tan feo se tornó en un mes aprisionaron más o menos unas 6.000 a 7.000 personas sobre una pequeña isla, donde todo el mundo se está muriendo casi de inmediato por el frío, por la, com por la falta de comida, por, por las circunstancias y llegó el punto donde les dio tanta flojera llevar la harina, que lo que empezaron a hacer fue no hacer nada no les daba flojera y, uh, y si iban a llevar pan o lo que sea, iba a ser por algún, no sé, ah, dame tu diente de oro. Entonces, te tenías que arrancar tu diente de oro por un pedazo de pan. Mm -hmm. Cosas así muy feas, favores sexuales, lo que sea. Muy, muy feo. Hey. Y uh, llegó el punto donde... Hey, yo. <risa> uh, perdón, llegó alguien. Uh, donde se les acabó la comida... Y se empezaron a animar a comer los cadáveres. Porque ni tenían dónde oh, poner a man. gente que había, muerta, que había muerto. Pues ¿Sabes lo, de
1: qué tamaño era la isla o no?
0: Pues pequeña, no se ve muy grande. Entonces imagínate 6.000 personas sobre un pedacito de tierra. O sea, es, un, uh -huh. es una isla de río. Entonces te, te imaginarás. Y uh, entonces lo que empezaron a hacer fue, fue comerse los cadáveres como diferentes partes, pero se, podría, se podrían rápido y no podían comérselo. Entonces empezaron a comerse la gente que estaba entre viva y muerta, que tenían dos, tres días para vivir, que era obvio y lo que sea. Pero y luego lo escalaron a empezar a comerse piezas de gente viva. Entonces te agarraban y entonces una de las mujeres que salió de esta isla tenían la foto de ella antes del mes, estamos hablando de 30 días, no Tenían la foto de ella un antes y luego el después. Y cuando la vieron pensaban que era una mujer de 80 años. Le habían cortado sus glúteos, sus, ah, parte de su músculo de la pierna, sus pechos, espalda. Y aparte había sobrevivido este mes. Cuando le preguntan cuántos años tiene, ella contesta, tengo 40 años. Y dieron su foto de cuando entró, a como se veía ahorita, había envejecido 40 años en un mes.
1: Oh my God. Y
0: hasta la fecha, no sé, como en el 2014 o algo así, fueron a visitar la isla. Están todos los cadáveres todavía ahí.
2: Nunca los, los limpiaron,
0: están los huesos y lo que sea. De 6.000 a 7.000 personas que fueron emprisionados, eh, que, que los tenían como prisioneros ahí, solo 2.000 sobrevivieron. No manches. En una pequeña isla.
1: Hay mucha gente que está familiarizada con el término gulag porque ahorita, en la época de los videojuegos, el Call uh -huh. of Duty, uh -huh. eh... Se trata de matar a todos ¿verdad? y ser el último sobreviviente. Uh -huh. Si te matan, te vas al gulag y uh -huh. tienes una segunda oportunidad y peleas uno a uno en esa cárcel que estoy buscando aquí en Google y es literal, posee pues esa cárcel ya simulada en, en el videojuego. Peleas uno a uno, matas al otro y ya te dejan salir a una segunda oportunidad yeah. de vivir entonces los, los,
0: los gulag eran como los campos de concentración de, de Rusia del comunismo y ese es un capítulo dentro de como dos décadas de tortura sobre su propia gente de Rusia estaba leyendo ahí y, y un, un autor um, quiero decir Zelensky pero ese es el de Ucrania Zazanuxi o algo así que habla acerca de cómo aún las piedras tienen culpa en Rusia aún las rocas tienen culpa, muy muy loco entonces, no sé, voy a buscar algún, algún libro sobre Ay,
1: pero si son de los 12 que no lean o sea, tú les cuentas yeah. cada 18 lunes y que ellos no busquen ok porque pues me está, puse a buscar aquí y está ahí un feo Ya. Yeah. Y lo loco
0: es que no hay como mucha evidencia de todo porque Rusia lo ha, <ríe> lo ha quemado, claro. lo ha destruido. Entonces a eso se refería como esa mujer que a veces... El
1: horror de que no haya fotos.
0: El horror de que no hay fotos de... Y creo que el arquipiélago... ¿Arquipiélago? Arquipiélago... Yeah, Uh, Gulag era como que el principal y solo hay como que poca evidencia y suena horrible, horrible,
1: horrible. Pero, ya. Yeah. Qué feo, es Navidad. Uh -huh. Cuéntame algo bonito. Ya. Yeah. <risa> <risa> Cuéntame algo bonito, es el lunes después de Navidad. O sea, es 26 de diciembre el día que va a salir esto. <risa>
0: Cuéntame alguna teoría de conspiración que has visto últimamente.
1: Eh, pues no, del mundial.
0: A ver, cuéntame una. Y eh... que fue vendido y todo. O sea, eso? no
1: es así como que. No es como que teoría de conspiración así dramática, sino de que todo apuntaba a que iba a ganar Argentina.
2: Uh -huh.
1: Desde hacía mucho tiempo. Uh -huh. Y. El... Ministro de Relaciones Públicas de Qatar diciendo que sería un honor que Messi levantara la Copa del Mundo un mes antes de la Copa del Mundo. Eh, cositas así, ¿no? Y, y luego ah bueno hay una teoría de conspiración padre. Ya es que a mí me gustaban mucho las apuestas. Todas me gustan pero ya no apuesto. Uh
2: -huh.
1: Entonces <coughs> el Arabia Saudita contra Argentina uh -huh. que fue el primer partido de Argentina el marcador 2 a 1 a favor de Arabia Saudita pagaba como 117 veces a 1 oh wow ajá un solo jeque árabe allí millones uno solo apostó 6 millones de dólares a que ganaba Arabia Saudita 2 a 1 Dang. ajá eso es una sola persona. Entonces, registran que hay cientos de apuestas de Arabia Saudita ganando 2 a 1, Argentina. Supuestamente, la teoría es que hubo pagos a toda Argentina, a todos los jugadores de Arabia Saudita, a todos lados, y que ese, esa que se dejaron perder 2 a 1, uh -huh. por lo que generó dinero, ellos abrieron la puerta a que Argentina ganara fácil el... El Mundial. Mm. Es una buena teoría. Yeah. O sea, jugaron contra México, que es malísimo. Uh -huh. Jugaron contra Polonia uh -huh. y Arabia Saudita. ¿eh? Solo pierden contra Arabia Saudita. De ahí pasan y juegan contra, pues básicamente, las peores elecciones en su momento. Uh
2: -huh.
1: Holanda, que por más que se vistan de naranja, pues no son tan buenos ya como lo eran hace 10 años. Uh -huh. Croacia, que ya es una generación muy viejita, cuando uh -huh. fútbol, ganaron bien fácil. Uh -huh. eh, <coughs> el juego de Francia, el primer gol, aunque Andrés Spiker, que cree que sabe de fútbol, <risa> diga que fue penal, no fue penal. Es una bonita teoría y yo la creo 100% cierta. Yeah. Pero estoy muy feliz que ganó Messi, aunque soy fanático de Cristiano. Yeah.
0: ¿Tú qué pensaste de la niña de, de? ¿Dónde fue? ¿Croacia? De Marruecos.
1: De Marruecos. Ahí es cuando oh, estaría man. padre legalizar cierto tipo de cachetadas a niñas.
0: Pues, man, la hizo bien esa niña. Holy cow. Yo no vas a escuchar. Pensé vas? que era como... Por un rato vi que había mucho la, la niña de Marruecos, la niña de Marruecos, como en Twitter. Y yeah. dije, a lo mejor es como que una de las fans o algo así, como que muy bonita o lo que sea, y por eso la están. Entonces nunca lo investigué hasta que me salió de la nada una niña de Marruecos. ¡Holy sí. cow! The Portugal Airport is that way.
1: Sí, sí. Dang. Viste, Hostia, ya no. ves que te mandé un, te mandé un link de Twitter.
0: Uh -huh. ah, sí, de, de los argentinos Oh man. ¿viste los que otros pusieron?
1: pero ¿viste todo? es que te mandé sí. Un... Sí, sí, un thread ¿viste todos?
0: Sí, y luego se acaba el thread y luego otra gente Ajá, puso Sí. Dang. son, son caídas de gente en la celebración de Argentina hay unos sí, bien feos un feo. uno que se cayó ¿Viste de la que...
1: estatua ah sí un Ese chorro sí de desmayados fue. pero yeah. ¿viste el que cayó? Y luego que sus rodillas se le fueron para atrás.
2: Uh
1: -huh. <risa> Está horrible. Y luego me meto a los comentarios y lo pone una señora súper linda. <risa> ¿Alguien sabe si se encuentra bien? Y le pone uno. Sí, simplemente camina de reversa ahora.
0: amén <risa> oh, lo, lo loco fue cuando estaban celebrando el equipo... Cuando pasan debajo de los cables. Ajá. Porque están en la orilla, pues. O sea, si hubieran podido. Si no se fijan. Sí, se agarran de los cables y se caen.
1: Sí, y, y era, era Messi, o sea, no. no era, era Messi. <risa> oh, man. ¿Viste el de los que brincaron al camión? Sí. De los jugadores
0: oh, y el man. que falló.
2: <risa>
0: no se animó a tiempo y finalmente
1: que
2: se sí. animó. <risa> nope. <risa>
1: uh, Ay, sí, perdí toda mi mañana viendo esos videos. No, y luego los
0: memes también de los meseros en Ciudad de
1: México. Sí, <risa> si Cris Méndez oye esto, va a estar enojadísimo.
0: Enojadísimo, que fue una conspiración.
1: <risa> o sea, ¿no crees que sea? Ponte a pensar tú en una persona que no frecuentas el fútbol.
2: Uh
1: -huh. ¿Estás de acuerdo? que Argentina ganó con cierta facilidad sus partidos. Con excepción uh -huh. del de Francia, lo tenía dominado hasta el minuto 80. Dominadísimo.
2: Yeah.
1: Y ya los empataron y sufrieron poquito. Pero, o sea, 80 minutos fue un juego fácil para Argentina. Uh -huh. A México le ganaron fácil. Uh -huh. A Croacia, fácil. A Holanda batallaron al final también. ¿Cómo van a perder contra Arabia Saudita?
0: Uh -huh. ¿No has visto Flagrant Foul de en sí,
1: Netflix? Dude. Eh, eso sí. para mí,
0: o sea, demuestra que podían, <coughs> o sea, es, es como cuando hablas de conspiraciones así, no, no dices, ah, oh, que okay, la FIFA está vendida o lo que sea, no, sino un, un solo árbitro uh -huh. puede estar vendido. Y, y ni por los jugadores, pues, ¿no? Es como que Messi le dio dinero por un lado.
2: Sí, la son, mafia.
0: Son las mafias y todo eso que, que amenazan a la familia o cosas así bien feas. Y claro que eso está pasando todo el tiempo.
1: Bueno, ¿no has visto entonces, supongo, el de FIFA?
0: No, aún no. El de Netflix. Sí, sí, vi que había un, una onda acerca de Qatar siendo como
1: que. Sí, Colombia. Qatar, Rusia. Y luego te das cuenta, está dividido el fútbol por secciones, ¿verdad? En el mundo. Nosotros somos eh, CONCACAF, que es la más chafa del mundo. Y lo CONMEBOL, que es donde está Argentina, Brasil y ellos. El, el que era presidente o encargado de CONCACAF uh -huh. era de Trinidad y Tobago. Se hizo tan millonario el señor, uh -huh. trabajando para FIFA, ganando cosas. Misteriosamente, Trinidad y Tobago pasa al Mundial... En el 2006, creo, no me acuerdo. Uh -huh. Entonces uno de los jugadores, el capitán, le dice a este señor, oye, lo único que queremos, o sea, nosotros hay muchos que no nos dedicamos al fútbol profesionalmente. Uh -huh. Entonces, que lo que recibas de dinero de cada juego de nosotros, danos la mitad y lo repartimos entre los jugadores y tú te quedas la mitad. Uh -huh. Ah, sobres y el vato les da 800 dólares por juego a cada jugador y luego resta 15 mil dólares de quién sabe qué, 150 mil dólares de derechos de televisión ta, 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 ta. y les da 800 dólares a cada uno por jugar y luego mm. les hace la vía de cuadritos y no los deja, los pone en una lista negra de jugadores mm. y nadie los puede comprar en Trinidad y Tobago y en no sé qué otros lados Uh -huh. Por pedirle que les diera dinero. Entonces, yes. yo sí creo que la FIFA tiene sus cosas que.
0: Yeah. Como cualquier cosa. O sea, la NBA, <ríe> sabes. Sí. Sabes que hay más ahí. O sea. Ya, yeah, han de escoger cada año. O sea, el año pasado que ganaron los Warriors se me hizo muy raro. O sea, sí era un buen equipo y todo, pero.
2: No, o sea, puede
0: <ríe> ser que nomás se dio. Se sí, dieron las cosas, o sea, que, que Middleton se, se, se lastimó uh -huh. con los Bucks y que...
1: Mira, por ejemplo, acá, vete a una liga micro en el estado de Chihuahua. Hay una liga estatal uh -huh. en donde no sé cómo sacan dinero para pagarle a los jugadores.
2: Uh -huh.
1: O sea, tenemos un amigo que juega ahí. <coughs> Él recibe como 180 mil pesos al mes de sueldo. Ajá. Uh -huh. Eh, se traen <coughs> a gringos que jugaban en en Estados Unidos unos que fueron de NBA pero ya están gordos y retirados, uh -huh. 400 mil pesos al mes <coughs> entonces fuimos Enrique y yo a ver unas finales ganan el primer juego, unos vatos de Ojinaga contra Chihuahua ganan los de Ojinaga por 40 puntos, el juego 1 uh -huh. ganan el juego 2 por 35 puntos Pierden el juego 3 por 30 puntos. Ganan el juego 4 por 45 puntos. Pregúntale, Enrique. Un vato que juega. El equivalente al
0: fútbol sería como ganar por 4-0, ¿no? Sí. En todas estas. Cada 10 puntos de básquet son como un gol. Ajá.
1: Entonces, pregúntale, Enrique. Uno de los que trajo Kinaga falló como un triple en 4 juegos. De donde tira. era igualito a Stephen Curry o sea, tiraba de media cancha tiraba de uh -huh. todos lados y todo lo metía el, el juego 5 uh -huh. mete 6 puntos en total ese vato pierden por 30 puntos el juego 6, ese vato mete 10 puntos y pierden por 40 el juego 7 <coughs> va ganando el equipo <coughs> como por eh, los de Ojinaga van ganando como por 20 puntos uh -huh. y luego de la nada el vato este, la superestrella se sale uh
2: -huh.
1: como lastimado, pero sale él caminando y se va <risa> y luego pierden por como 50 puntos uh -huh. o sea, así un más 70, así de espantoso entonces ya le pregunto a mi compa que ¿qué pasó? y resulta el vato este la superestrella uh -huh. platicó en los vestidores con los dueños de los dorados de Chihuahua. Mm. Y ahí mismo salió, agarró un vuelo a México y al día siguiente volaba a Dubai un mes de vacaciones. Eso. <risa> en la liga <risa> de estatal de Chihuahua. <risa> o sea. Oh, man. Con los boletos que cuestan literalmente en las finales 300 pesos. Butaca yeah. general. <risa> ¿Qué esperas de la NBA de la yeah. FIFA y Cris Méndez piensa que Messi no estuvo arreglado para ganar el mundial.
0: Ya. <risa> <risa> yeah. Sí, flagrant foul fue muy buena. No sé, fue ¿Sí? feo, o sea, feo, bueno, no sé. Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Último comercial y nos vamos porque tengo que ir con mi familia política. Uy.
0: Llevamos 55 minutos. Tío.
1: Hablando del gulag.
0: Hablando del gulag. Tenemos que ir a fiestas familiares.
1: Sí, hay que ir con mi hijo a hablar de la Navidad. tú del 29 de enero empezamos el campus. Ya sé. Es el infomercial para los 12, para que vengan a Chihuahua.
0: Nosotros tuvimos que cancelar nuestro
1: campus. ¡Oh!
0: Estoy, estoy feliz por ti. Uh
1: -huh. Ok, ¿consejos para que no me pase eso? Te
0: los doy cuando se, acabe la, cuando se acabe el episodio.
1: Pero ya, o sea, es Navidad, hablas del Gulag, te digo del campus y luego me dices que van a cerrar el tuyo y que bla, bla, bla. Uh -huh. Definitivamente escogiste violencia el día de hoy. Sí,
0: el día de hoy escogí violencia. Desperté y dije: ¿Sabes qué? Queme el mundo.
1: Sí. Sawyer, hoy comes lechuga.
0: Sawyer, ¿qué crees? Santa no existe.
1: ¿Todavía creen en, en Santa el Sawyer? No, no, no. Ah, no. Alexa está ilusionada con ver a Andrés de unos cuatro o cinco años creyendo en Santa.
0: Nosotros medio. No sé si la regamos, porque en vez de Santa es Jesús. Ajá. Jesús trae regalos.
1: <risa>
2: Mientras
0: entre más de cerdo. Y entre más, yeah, entre más lo piensas, estoy como. Esto va a ser traumático. No es Jesús. Jesús no existe.
1: <risa> no, acá en mi familia va a ser muy fácil porque va a llegar Daniela, la menor de Enrique. Uh -huh. Y le va a decir, no manches, Andrés Santa no existe, te lo compró tu papá. <ríe> y ya.
0: <ríe> y ya. Ya. Sí, no, o sea, leído explicando a, soy, no, Jesús nos da a nosotros el dinero y nos dice qué comprarte. Entonces, no es como, eh, por lo menos así lo hemos manejado los últimos dos años. Porque si sí, pensaba eso y fue como, uh, no sé si esto va a terminar bien. que a cambiar nuestro lenguaje. <ríe>
1: Un día uh -huh. que te vea llegando. Uh -huh. Solo te pones una peluca, una melena. Uh -huh. <coughs> ya tienes la barba. Y si finges que eres sí. Jesús. Jesús gordo. Solo ajá, embarnecido. ¿Sabes cuál vi recientemente?
0: Finalmente, la de la nueva de Thor, de Love and Thunder.
1: Yo no la he visto. ya yeah.
0: Me gustó un buen la primera que hizo. ¿Cómo se llama el director? Ah, es Star, cuando es Star Thor
1: Gordo. No,
0: eso fue en, en Los Avengers.
1: Ah, entonces no tengo la menor idea.
0: No, fue. Fue la primera de, de Thor, fue, creo que salió Hulk. Creo que fue esa. Sí. Fue cuando sale Hulk y pelean los dos y, y todo eso, no la viste. E esas están. Sí, muy malo con. Marvel, de, de todas pero... las de Marvel, me, me gustan esas porque las dirige Taika Watiti. Es, es un director de Nueva Zelanda super <coughs> chistoso Hizo la de Jojo Rabbit um, okay. ¿Cuál más? Uh, What We Do in the Shadows um, Tiene, tiene varios no es. Que son como eh, Tiene un sentido de humor Que se me hace chistoso Pero esa última se vio que no, no No fue tanto él O sea, la dirigió Pero es obvio que no la escribió Entonces Christian Bale es el malo
2: <risa>
0: Ah bueno pero medio se acaba un poco como, ok, ya. Yeah. Como que no sabían si hacerlo para niños o no. Ajá. Porque al final niños son como que el héroe. Y es como, ah, chido, pero no le puedo enseñar esta película a Sawyer porque hay cosas muy feas también. <risa> como salen las ¿Sabes marcas, qué me pasa
1: con, con Marvel? Uh -huh. Isaac, que fue el que entró ahorita.
2: Uh -huh.
1: Paco Cortina, que también lo conoces. Uh -huh y otro que toca la guitarra eléctrica que en la iglesia que se llama Eduardo Bazán Dalito. Uh -huh. son fanáticos pero de esos que conocen todas las líneas del tiempo que conocen uh -huh. qué pasa con qué qué pasa si metes a este con este entonces me platican así como si yo fuera fanático y contrario a llenarme de emoción y decir wow voy a ver la película me borra todas las ganas de ver esa película ya yeah porque para mí Marvel es como que ir a sentarme a dejar de pensar
0: yeah.
1: y ver golpes exacto y eso ver, es lo uh... que es,
0: es no, no es como que wow increíble es, es, o sea lo que hace sí. increíble Marvel es la cantidad de dinero que le meten ¿no? entonces eso es lo como que lo mejor eh, la acción y los superestrellas que salen o sea en, en la segunda de Thor sale un cameo como tres personas que es como what <risa> que salen haciendo un papel ridículo y son actores de lista A pues ah, y, y, y pues está chido que es como oh <risa> sale sale tal persona y y salen nomás a decir una cosa o hacer el ridículo um, eso lo
1: hicieron como que después de que se murió el que las escribía ¿cómo se llama?
2: ah um,
1: ¿Stanley? Stanley. Ya ves que él salía siempre diciendo yeah. una línea. Uh -huh. O desde el inicio metían actores así. Y
0: no me fijé. No, no, uh, no he visto todas las de Marvel. O sea, no, no soy súper fan de Marvel. O sea, no he visto Eternals, no he visto las de Spider-Man. No, no sé. No. ¿Viste las la
1: de, de multiverso de Spider-Man? No. La que es como caricatura.
0: Ah, sí, sí, sí. La de caricatura, sí. Eso.
1: Esa está fregoncísima.
0: Perrísima.
1: ¿Viste la de Black Panther?
0: La nueva. Ya no. con
1: este vato difunto.
0: No. Ah, la vieja sí, <coughs> no vi visto la nueva. Sí, yo igual.
1: Sí, es que ya con Andrés está tan difícil ir al cine.
0: Sí. No y esa son que un de hijo... cine. La que <coughs> quiero ver, sí. muero por ver, es la de The Whale. De Sale ah, Brendan sí. Fraser, Ajá. muero por ver esa película. Sé que voy a estar bien triste, va a estar súper depresiva la película, pero neta, sí. no me importa. Quiero ir a verla.
1: Entonces, está bien está bien fuerte verlo a él, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita verlo en las entrevistas a él, o a los yeah. aplausos que le hicieron, simplemente verlo es como que uh -huh. oh, este vato está bien dañado.
0: Sí, no, sí pobrecito vivió. Lo peor sí. de Hollywood. O sea, lo peor, lo peor. O sea, básicamente salió diciendo me, me abusaron sexualmente. Múltiples, múltiples veces. Y mucho era contra Harvey Weinstein. Ajá. Entonces lo queman a él en vez de a Harvey Weinstein. Y luego después sale que no, Harvey Weinstein. Ya va a ir a la prisión, ya lo... Ya finalmente pasó todo. Dude,
1: Tantas cosas tan feas de las cuales hablamos en Navidad. Ya.
0: Yeah. Se so, sea, escuchaba la otra historia de. Ah, oh, bien, se me fue su nombre. Pero hay otro de esos multimillonarios, casi billonarios, que también um, era el encargado de todos los, los, los pantalones de mezclilla del mundo, básicamente. Entonces, si, si hey. has comprado una, un pantalón de mezclilla de Levi's o lo que sea, seguro viene de sus fábricas. Y el vato compró una isla en, los, en las Bahamas y lo que empezó a hacer. Uh, ya va a ir a la pasión, <risa> gloria a Dios, pero lo que empezó a hacer fue contratar gente nativa de ahí, mujeres, jovencitas, las embarazaba y luego las forzaba a abortar y luego tomaba las células My madre, las células madre de, los, de los fetos y se los inyectaba para mantenerse joven. No sé ah. por qué me río. Es horrible. Me río porque es un episodio. Pero a él también me van a meter. ¿Cómo le presión. vas a
1: poner de título a este episodio?
0: Se va a llamar 26 12 2022. Ok. Yeah. <risa>
1: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nunca había visto. Oh, my God.
0: ¿Y el que estuvo detrás de encarcelar a, a ese multimillonario era Chris Hansen? ¿Si ¿Sí lo ubicas? ¿El de Catch a Predator? No. Ok, yeah. sí. ¿Si has visto Catch a Predator? Sí. Oh, man. Amo ver Catch a Predator. Es como... Mmm. Ver a gente siendo atrapada en su peor decisión de la vida. Es Hay algo muy morboso y delicioso. Sí. Ese momento. Que lo niegan. Cada sí, vez, Cada vez. Sí. No, yo nomás quería ver la sí. tele. Por eso Nos pasó. Seis cervezas a visitar a alguien de 14.
2: Oh my
0: God. Sí. Sorry. Sigamos hablando de otra cosa. o oh, ya terminamos. Desperté hoy y escogí
1: violencia. Sí, pero duro, duro. Ahorita necesito, o sea...
0: Este no fue... Yeah, hay como dos episodios que son exclusivos, que son explícitos en lunes y tú has estado en todos.
1: Sí, en el de las bolsas del pantalón. Yeah. Voy a decirlo así. Uh
0: -huh.
1: Esa es una buena historia. Algún sí. día Andrés la va a conocer. Es buena. Cuando sea alguien maduro. Pero, oye, yo estuve hablando de solo set the record straight.
2: Uh -huh.
1: Yo inicie hablando de la iglesia, de cómo llevar las relaciones hombre y mujer, de los noviazgos santos. Y luego <risa> tú terminaste hablando del Gulag, de Jeffrey Epstein, de quién sabe. No, o sea... <risa>
0: del multimillonario que tiene su estatua en Canadá en el aeropuerto
1: sí yo soy alguien feliz ok um, vámonos, antes, vámonos antes, antes de hablar de, de otra cosa
0: morbosa y fea <risa> chido lo terminamos ahí último lunes del año
1: bye amigos bye sonríanle a la vida <risa>
2: Bye. <laughs>